0: Nesse episódio do Viver de Locução, nós vamos conhecer a trajetória da Flávia Lima, locutora de Cambé, no Paraná, mas que grava para todo o Brasil. Vamos ver o que ela faz para viver de locução? Viver. 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 Viver de Locução. O podcast do Voz à Obra, para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Olá, pessoal. Estou aqui com a Flávia Anselmo Lima. Flávia Lima, seu nome artístico, né?
1: Flávia Lima, só.
0: <risos> Mais simples. A Flávia, a Flávia é locutora, ela trabalha bastante no mercado, que eu sei, então é por isso que ela está sendo, foi convidada para participar, porque eu acho que ela tem uma carreira legal, ela faz vários trabalhos ah, interessantes, que inclusive ela vai contar um pouco aqui a gente, e um detalhe interessante, que ela não mora nem em São Paulo, nem em um grandíssimo centro. Né? É perto de Londrina que você mora, né?
1: É perto de Londrina. Eu acabo sempre divulgando como Londrina, porque Londrina todo mundo conhece, né? Mas a cidade mesmo que fica, minha casa, meu estúdio, é em Cambé, que fica do ladinho de Londrina. Legal. Aqui no Paraná.
0: Exatamente. Então, vocês verem que ah, é, hoje, hoje você trabalhar com locução ah, no Brasil, se você tiver o seu sotaque neutro, que é o caso dela, né? ela pode trabalhar com qualquer, qualquer cidade de qualquer ponto do Brasil, desde que ela tenha condição de mandar pela internet, que todo mundo tem. Isso. Enfim, é, o, é, é um mercado que abriu muito com a internet, é um mercado que abriu possibilidades para quem se preparou, porque você... você Acredito, você nasceu aonde? Você nasceu aí? Como é que é o. Eu nasci. Conta a sua história aí, conta a sua história.
1: Então, eu nasci aqui no Paraná, numa cidade chamada Janiópolis. É uma cidade de 4 mil habitantes, bem pequenininha. Fica três horas aqui de onde eu moro. E aí, eu, eu sempre falo, eu entrei na locução de paraquedas, porque eu nunca trabalhei em rádio. Eu, geralmente os locutores que eles partem para publicidade depois, né? Geralmente começam no rádio ali que eles têm o um primeiro contato. E o meu primeiro contato com a locução foi através do Gilmar, que é meu marido. Hoje não é mais locutor, mas ele já trabalhou em rádio por muito tempo. E aí da rádio ele foi para o estúdio, montou um estúdio na casa dele. A gente namorou, casou e eu entrei assim. Entrei. Um dia ele até pediu, a gente ainda era namorada, ele pediu para eu ler um rótulo de shampoo para ver como que como que saía a minha leitura e tal, e aí eu peguei e li, porque eu não conhecia nada de locução, eu simplesmente li. E ele falou assim para mim, foi a frase dele, nossa, você tem uma dicção muito boa, já pensou em ser locutora? Eu falei, nossa, nunca pensei. E aí foi indo, passou o tempo, e eu comecei a treinar com ele, ele foi o meu primeiro professor. A, a gravar texto comercial, a fazer vinheta, na época eu gravava muito. Então todo o meu, o primeiro contato que eu tive com o microfone, com o estúdio, esse negócio de atender pela internet, foi o Gilmar, que, que me ensinou. Hoje ele não é mais locutor, nunca, nunca mais trabalhou com isso, e quem toca o estúdio aqui sou eu. Já tem quase 10 anos, em março de 2020, faz 10 anos que eu trabalho só com locução publicitária, só atendendo pela internet, nunca trabalhei em rádio.
0: E agora você falou março, eu falei, opa, agora tem hora que... Não, é, mas isso aqui é legal, isso é uma coisa que eu falo bastante, é que ah, o, o legal é a pessoa não perder a sua, a sua autenticidade, a sua... A sua, a sua origem, originalidade. Né? Né? Agora, é importante para você ser um locutor comercial que vende... Trabalhos para o Brasil inteiro é que você saiba, na hora que você for ao microfone, fazer o sotaque neutro. Né? Exatamente. Que é o sotaque, é o sotaque paulista, tem algumas pessoas que não gostam, mas essa é a verdade, não é o paulistano. Que todo mundo fala, mas o paulista fala assim, né, nego? Olha, investimento, né?
1: Mas não é investimento é paulistano. É. O paulistano. É o R, né? É o R. É o, R. É o que mais é. pega. É. O, R. é o que mais pega. Eu sempre digo. Eu sempre digo que eu amo o meu sotaque. De porta, porteira, março. Então, conversando com a minha família, com os meus amigos, gravando os meus vídeos para o YouTube, é o meu sotaque caipira que eu uso. Porque eu converso com as pessoas assim, no meu dia, dia a dia. Porém, eu também sei que para publicidade, esse sotaque não é aceito. Então, é, foi um trabalho de fono, foi um trabalho de um curso que eu fiz com você. que a gente vai vendo que sotaque... Tem cliente que... Prefer... A maioria dos clientes preferem o R Paulista. Que é o Porta. Porém, alguns clientes preferem o R do Rio de Janeiro, que é o Porta. E ninguém aceita o nosso R caipira aqui do Paraná. Então é só para conversar mesmo, só para falar que eu uso ele. Mas para publicidade, você tem que trabalhar. Eu, eu sempre digo assim: sotaque, na minha opinião, sotaque neutro não existe. Todo lugar tem um sotaque. Então, qual, na publicidade, qual que é o sotaque aceito? Assim? É o R de São Paulo com o S. De, sabe? É uma mistura que você vai fazendo e monta o tal do sotaque neutro, né? Porque os clientes adoram falar de sotaque neutro.
0: Não, é, é porque é meio complicado você às vezes apresentar um trabalho que pode estar super bem interpretado, mas tem alguma, alguma coisa que lembra alguma coisa regional, é, isso. É, é um problema. É um problema porque o anunciante é nacional. E isso pode nem sempre é nacional, mas na maioria das vezes, ou os mais importantes, isso pode causar um, um certo problema de aceitação do produto. E, às vezes, se você Sim. dependendo do mercado que você entra, se você marcar, principalmente no começo, de uma maneira, entre aspas, errada, você Sim. fica manchado, né? Então, é, Exato.
1: É um, Exatamente. É um, é um problema, é um problema. É um problema. Ô Nicola, e nem aqui em Londrina, onde a gente fala porta, esse sotaque é aceito. Então, assim, ele é aceito para você conversar, mas vai fazer um comercial de rádio, de TV para Londrina. Eles querem o R de São Paulo, senão vai ficar muito caipira. Só que todo mundo aqui fala assim, entende? Então, assim, porque a gente está muito acostumado a ver na TV, né? A sua primeira referência é a TV. Então lá ninguém fala desse jeito, né? A não ser que seja uma, uma coisa numa novela muito característica de um sotaque, mas no geral, em jornal, em programa de TV, é o R de São Paulo, ou, às vezes o R do Rio de Janeiro que o pessoal usa. Então, os anunciantes têm essa referência e você acaba tendo que fazer isso.
0: Isso, olha. E você sabe que eu, eu, quando logo no começo que eu saquei isso, mas isso foi lá, você não tinha nem nascido ainda. Eu achava, <risos> eu achava engraçado que eu falava, pô, você. É, a gente, às vezes, logo no que eu montei a produtora, eu, eu pegava trabalhos de, do Nordeste, por exemplo, e os caras queriam locutores ah, neutros, neutros. E eu conhecia os locutores lá, isso, aconteceu isso em Recife, eu conhecia os caras lá, que eles falavam normal, sem, sem sotaque. Ou seja, uhum. ele já tinha se preparado para atender, e às vezes o cara pedia a locução para mim, eu falava vamos fazer um teste. E chamava sim, sim. o cara de lá. E o cara gravava. Uhum. Para o cara gravar, para o mercado dele, ele tinha que fazer via, via Ecos, e aí era tudo bem. De repente, depois que o cara descobria, ele me matava. Mas... <risos> não, mas, mas é engraçado, porque, sim na verdade, é uma sucessão de preconceitos, uma sucessão de, de, de medidas que você fala assim, puxa, o cara. Não, não... não é que não foi correto, mas ele não valorizou às vezes até o que ele tem no, no, no na, lá, na, lá na região dele, né? Na
1: cidade. Eu quero, uhum. ouvir, eu
0: quero ouvir uma voz que houve no Brasil inteiro que acaba coincidindo que o cara está no Rio ou está em São Paulo, né? Então é, é. Eu acho que isso, eu acho que a internet de uma certa maneira deu uma democratizada nisso, né? Deu uma uma Também nivelada acho. nisso e não é nem por baixo nem por cima, uma nivelada. Uh, mais é, é, democrática mesmo, né? Sabe? Sim, sim. A dá oportunidade para todo mundo, né? Isso é, é, todo mundo. é legal. Isso é legal. Sim. Então, eu acho que até, por exemplo, o próprio nosso trabalho de nos workshops, o cara que se começou a se destacar, ele vinha para São Paulo para fazer, né? Porque, porque nessa época... É onde época tem, também, né? É, e nessa época não tinha curso online, né? Hoje, curso online a gente já tem, então... Uh, já fica mais, mais fácil algumas pessoas que, que, que queiram se, se preparar. Mas agora eu estou falando Sim. de, eu quero saber de você, o que, que você uhum. tem feito, ah, como é, conta um pouco, conta um pouco da sua trajetória aí.
1: Olha, quando eu comecei, eu gravava textos é, para comercial mesmo, comercial de rádio, de TV e vinheta de rádio. Hoje em dia, os trabalhos que eu mais faço são trabalhos para atendimento telefônico, que eu tenho me especializado nessa área de ura humanizada, que o pessoal tem pedido muito. Então, eu estou puxando mais para esse nicho de atendimento telefônico. É o que eu mais gravo, 70% aqui. E gravo também bastante institucional, para evento fechado, YouTube. Gravo pouca publicidade. É, gravo ainda, mas é, é bem pouco Eu acho que corresponde hoje a 10% Se chegar do que eu gravo no mês é, é o que eu gravo de publicidade Porque eu acho que Tem diminuído bastante essa parte Mas principalmente porque Pelo valor que eu cobro hoje em dia O pessoal acaba não pagando <risos> para gravar comercial De rádio e de TV mais para YouTube e para Facebook. Essas divulgações em mídias sociais, é, para eventos fechados, para apresentação de, de final de ano, um, um lançamento de um novo produto. E o atendimento telefônico é o que eu mais tenho focado mesmo.
0: É, então você vê, né? Eu gosto. É, e, e você vê, o, o fato de você fazer atendimento telefônico é, é uma prova de que você tem um sotaque neutro. Porque tem tá um lugar que se você... É, tiver, você atende gente do Brasil inteiro, teoricamente, às vezes até de, do exterior, mas aí é mais difícil porque é só no, em outros idiomas, mas vamos dizer, de um modo geral, a, a, você acaba sendo a voz da empresa, porque essa é a, a, às vezes as pessoas que fazem URA não, não se dão conta de que elas é que são a voz da empresa, é, são elas que atendem o telefone, né? a, a pessoa...
1: Exatamente, que não, recepciona é,
0: um cliente, né? É a voz da empresa. Então, é, é muito importante que, 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 que seja neutro, que não, tenha, uma, uma, que não tenha nenhuma regionalização. Então, isso é uma prova sim, até sim. de que você, você resolve bem essa, essa questão do sotaque, né? Por exemplo. Sim, sim, sim. E por outro Ninguém lado, nunca reclamou. Não, exatamente. Não, e, e, uh -huh. e por um lado, hoje, eu acho que a propaganda de rádio e televisão. Ela, em termos de volume, ela realmente é menor do que a, 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 o material que se prepara para a internet. Né? Os sim. vídeos institucionais, vídeos de treinamento. É, hoje, é, eu acho que o volume, o grosso do, do, do volume de trabalho é, é para a internet. É, para a internet. E, e, e tudo mais. Né? Me fala sim, uma coisa. Sim. E como é, que você, como é que você divulga seu trabalho? Eu, eu, sei, que, eu sei que o Gilmar tem um ele virou um cara meio marqueteiro, né? Eu me lembro. Exatamente. Faz tempo que eu não falo com ele, mas ele era, Sim. era bem marqueteiro. Sim. <risos> tivesse... Exatamente.
1: É o Gilmar que cuida dessa parte para mim. Ele, ele terminou a faculdade de marketing agora, mas mesmo antes de, de iniciar a faculdade de marketing, ele sempre gostou muito dessa parte de divulgação. E hoje ele faz para mim anúncio no Google, faz para mim anúncio no YouTube. É muito difícil. Eu acho que, cara, de, de um ano para cá, eu entrar em contato com alguém para oferecer o meu trabalho. No começo, engraçado, né? Eu até vejo que eu fiz errado, porque eu entrava em contato com o pessoal sem estar pronta, né? Então você queima o seu, você queima a sua ficha. Como você vai mandar um portfólio? Você nunca fez um curso na vida. Você grava mal pra caramba, porque o, 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 o locutor, ele começa muito na informalidade, né? Porque com, é visto como um trabalho muito fácil, porque é só você ler um texto, você compra um microfone ali, você grava dentro do seu guarda-roupa, da sua casa mesmo, ou que trabalha em rádio, grava lá na rádio. E aí não se preocupa em ir atrás de um curso, de, de se aperfeiçoar. Eu acho que nessa parte os parentes atrapalham muito, porque é todo mundo falando que a nossa voz é muito bonita, e aí o nosso ego cresce, e a gente, eu tenho a voz bonita, eu tenho a voz bonita, eu posso fazer e eu não vou atrás de nada. Né? Então aí começa muito na informalidade, e foi assim que eu comecei também. Então hoje eu tenho assim me aperfeiçoado cada vez mais, e não vou mais atrás das produtoras. Elas é que, graças a Deus, elas que vêm atrás de mim. É, e é assim que eu consigo, é divulgação no Google, divulgação no YouTube, às vezes, é, tô sempre assim, mandando material novo para quem já comprou de mim, então, às vezes, eles voltam a comprar. E no boca a boca também, porque eu sou muito ativa no Instagram, e aí as pessoas conhecem, acabam conhecendo o meu trabalho lá no Instagram, na minha página do Facebook, e elas, às vezes, não estão nem precisando na hora de um trabalho, mas quando é, vão precisar, ou conhecem alguém que precisa, elas lembram de quem tá ali, né? Não é do locutor que está lá fechado dentro do seu estúdio, quietinho ali, da voz bonita, né? Elas lembram de quem está aparecendo ali toda hora. Então, eu acho que essa parte me ajuda muito.
0: É, por exemplo, eu... eu mesmo quando você esteve aqui, eu, não, eu não, não me lembro, porque todo mundo se apresenta, tal, eu não lembrava que você não, não era a locutora que tinha, que tinha trabalhado em rádio, né? Porque eu, eu acho que você é bem solta, você, você consegue fazer uma locução bem natural. E... Até a gente acaba descobrindo que, às vezes, quem não tem aquela formação ah, formal de locutor, que, que tem uma projeção de voz diferente e tal, acaba, às vezes, tendo mais facilidade de fazer locução ah, mais natural, porque não tem o vício. Né? Então, o vício. Uhum. É, é, porque é, realmente... Eu acho que hoje, se o Gilmar fizer uma locução e você fizer uma locução, vai dar um banho, você vai dar um banho nele, certo? Porque...
1: Eu... Vai, vai dar diferença.
0: É, até porque vocês dois estiveram aqui e, e tinha uma diferença, tinha uma diferença de, de, de resultado, né?
1: Sim, é que eu sempre gravei muito mais que o Gilmar, sabe? É, então, assim, o Gilmar hoje em dia, né? primeiro, ele não é mais locutor, né? Ele não é mais locutor. É, e ele ele tá sem o treino, né? Faz muito tempo que ele não grava nada. Mas eu arrisco a dizer pra você que justamente por ele não ser locutor, ele dá um banho em muito locutor por aí, nessa questão de locução natural. Porque eu vejo muito assim, ah, eu quero uma locução natural por ele, sabe? Não ser locutor, não ter mais aqueles vícios, porque o Gilmar trabalhou em rádio, mas faz muito tempo. Faz muito tempo mesmo. Eu acredito que ele já perdeu todos aqueles vícios, né? E, e assim, e eu tô na ativa, né? E ele não tá mais, ele... Ele até, quando eu preciso de uma voz masculina aqui para algum trabalho, eu até consigo fazer com ele, porque ele tem esse negócio da dicção legal, da projeção, ele ainda tem, sabe? É, não daquela projeção de, de gritar o microfone, mas aquele, a voz, né, que acaba saindo. Aquela voz trabalhada, que o pessoal costuma chamar de voz de locutor, que eu detesto esse termo, inclusive. <risos> eu detesto quando chegam para mim... Que, que, na verdade, é muito raro acontecer isso comigo, né? Porque eu não fico falando tudo assim bonitinho, né? Querendo postar a minha voz. Mas é muito raro acontecer. Mas já aconteceu. Nossa, sua voz é muito bonita. Você parece locutora. Isso, pra mim, nem é elogio. Porque eu gosto, assim, que as pessoas não saibam que eu sou locutora. Sabe? Depois, até falar, nossa, voz bonita é uma coisa. Mas eu percebo que isso é algo que acaba, querendo ou não, deixando o nosso ego muito inflado. E a gente acaba pensando muito na nossa voz bonita na hora de ir pro microfone e esquece das outras coisas que são importantes.
0: Não é verdade, é verdade. Eu, eu, olha, eu bom, você já deve ter ouvido aqui eu falar que eu acho que não existe voz bonita nem feia, pelo menos para mim, na minha opinião, não existe. Eu acho que existe a voz adequada, né? Sim, é, sim, um, sim. Uma, uma pessoa que tem uma boa assim, em né, ela, ela é adequada para uma série de coisas que a sua voz não serve, por exemplo. Não vai esquecer. Fazer, Exatamente. Fazer humor para fazer caricato, tudo isso e ou Uh, existem muitas propagandas no ar mesmo, na TV, com pessoas falando com uma voz que teoricamente são, são feias, esquisitas, mas é justamente aí que está o, o, o destaque que elas dão para o produto. Então, Exatamente. É, e, e como voz é quase, é para mim, é quase que um, uma impressão digital, né? porque não, tem, não é que não tem igual, mas é... É, tem gente que imita. Cada um tem a sua, né? É. é tem gente que, que imita a outra pessoa, que faz o jeito que a outra pessoa faz. Mas as vozes, queiram ou não, são, são uh, meio que exclusivas, né? são meio que únicas, né? Sim. Então, uh, para mim não tem voz feia, voz bonita. Eu não... Então, que falar, oh, é minha voz. Para mim isso é horrível, né? Tem que imposta a voz. É. exatamente isso e as pessoas que estão principalmente as pessoas que estão no ou que, que frequentam a página lá do WhatsApp sabem a minha opinião sobre isso né Sabe. quando eu faço os sim, desafios sim. que alguém vem e bota aquele voz cultural aquele coisa eu falo assim não é isso não é isso porque
1: não é isso, não, não é isso hoje em é, dia não é isso né não é
0: mais isso não é mais isso a comunicação está diferente né a comunicação sim, ah, sim não que isso não sirva serve para muitas coisas serve eu acho que é, uma, é um é um é plus que a pessoa tem de, de ter a voz assim por exemplo mais grave ter um cultural mas tem a hora certa de usar e eu acho que é isso Exatamente. é isso que, que todo todo mundo que tem tem que aprender a saber como usar né porque isso. você ouve às vezes a pessoa que gravava muito antes de repente fala pô não sei o que aconteceu Ninguém me chama mais, ninguém quer. O que aconteceu? Eu continuo fazendo a mesma locução. Aí é que está. E, e é por é isso, mesmo. né? Exatamente, é por isso. Aí era... é que está o problema. É, é. Não, mesmo. É. E, não é, e não é só locutor. Locutoras também. As locutoras Sim. Também. Porque antes tinha um padrão, né? Tinha um padrão mais impostado de voz. Que era aquela voz... Mais, mais
1: sensual, bonita, né? O pessoal costuma
0: falar. É. Mas foi aquela voz bonita. E que, na verdade, era uma voz falsificada, né? Porque a pessoa falava, é, tinha uma, uma colocação, né? E isso Sim. hoje em dia é, é, perdeu muito. Caiu, né? É, é, é perdeu muito. Não faz é, mais aquilo, sentido. É, é, ninguém quer, porque não é, não é, não é natural. É, é um pouco falsa, né? É falseado Sim. Isso realmente, é. eu, eu acho que nesse ponto, é, que talvez você você tenha uma uma boa vantagem dentro do trabalho que você faz, porque você não tem isso, você não tem isso de fazer de fazer aquela voz, assim, mais... É. Não, você pode até fazer, eu me lembro até que aqui, quando a gente fez, quando você teve aqui, você teve no workshop das feras, e você teve no primeiro e depois no, no workshop das feras. Isso. Você, você pedia para você fazer as coisas, você ia, você ia, você falava, vai aqui, você dirigia, você ia, então... É, eu acho que é isso que, que as pessoas têm que buscar, né? É tentar é, se, é, conseguir serem naturais, serem autênticas, né? Porque isso passa, né? Se você... É, da mesma maneira, se você está fazendo uma locução, sem segura, a, a tua insegurança passa, né? Se passa. Se você está nervosa, o seu nervosismo passa na sua locução. Com
1: certeza. E se você está segura, se
0: você está... É, é, completamente relaxada isso também passa né como, como é que passa é, é é é o jeito que a pessoa faz e que demonstra a, a vamos dizer a condição emocional dela então isso é uma, é uma coisa a ser muito trabalhada a ser muito é, é, pensada na hora que você está fazendo a locução se você se preparar para 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 enfrentar o, o microfone o cliente de uma maneira é, vamos dizer, completamente relaxada, mesmo que tenha, tenha muita responsabilidade, mesmo que tenha muita coisa de, de, que te assusta, ou se ela tem um cliente que é legal, você fala assim, Puta, isso vai me dar um monte de trabalho, vou ganhar dinheiro, vou ficar feliz, é, se você pegar essa responsabilidade e, e ficar é, preocupada, nervosa, você está arriscando o, esse resultado que você está procurando.
1: Não, Sim, não, não. E, e é por isso que, que eu digo que quando você vai fazer uma locução, você tem que esquecer totalmente essa voz bonita, né, isso da voz bonita, porque senão você presta demais atenção na sua voz, em como ela vai sair ao microfone, em pronunciar todas as palavras corretamente, e aí você pega e acaba não passando a mensagem, acaba não chegando naquilo que o cliente, que o diretor quer. Se você fica ali demais focado na sua voz, em como vai sair a sua voz, pensar em entregar um trabalho de voz bonita. Então você tem que esquecer a sua voz. A sua voz, você vai trabalhar ela, é lá na fono, é no treino de um trabalho que você não vai entregar para o cliente. Ali você fica nos exercícios de fono. Na hora de gravar, a última coisa que você vai pensar é na sua voz. Esquece a voz.
0: É, não, é verdade. Isso, pelo menos.
1: E, e você tem. Você tem.
0: Você participa de algum site, de, de, de voz, alguma coisa?
1: Eu tenho o meu site, né? Que, inclusive, assim, às vezes as pessoas perguntam, né? É, ah, você acha que locutor tem que ter site? Com certeza! Sim. Se você é um locutor online, você vende a sua locução pela internet, você não tem um site? O que, que eu vou dizer, né? Então, é. tipo assim, é... Ah, beleza. Tem uma página no SoundCloud? Beleza. Mas você tem que ter um site. Eu tenho uma página no SoundCloud, eu tenho é, um perfil no LinkedIn, tenho no Instagram, tenho no Facebook, faço parte do locutores.com.br, mas o meu bebê ali é o meu site, que é o Flávia Lima, locutoraflavialima.com.br. Ali só tem eu, não tem mais ninguém. Eu não concorro com mais ninguém. E ali tem toda a minha identidade e tudo mais, né? Não, não, eu acho importante você fazer parte de site assim, de divulgação? Acho. Só que ali você está concorrendo com um monte de gente, né? O seu site é só seu. Então, eu acho que, com certeza, você tem que ter o seu site. Não tem nem dúvida disso.
0: E você, você participa de algum site internacional? Alguma coisa assim, não?
1: Cara, eu vou te falar que eu devo participar de algum. Só que, como não é o meu foco, sabe? Eu acho que eu devo... Eu devo estar em um ou outro lá, porque faz muito tempo que eu não gravo para fora. Eu só gravo em português, não gravo em inglês. Eu já gravei para para Inglaterra e para Espanha e acho que para Holanda, é, mas tudo em português. E assim, se for para você me falar, cita o site que você de fora que você está, eu não sei, eu não lembro, não lembro mesmo. Inclusive, assim, é, esse é uma coisa que eu não deixo acontecer aqui no Brasil. É, demonstrativo desatualizado lá fora deve estar desatualizado, porque eu nem lembro qual site que é. Se eu tiver lá, eu, eu nem sei minha senha, não sei mais um pouquinho, mas aqui no Brasil está tudo atualizado, inclusive isso eu acho super importante.
0: E você, você grava você também se precisar colocar trilha, essas coisas você coloca? você também mixa, sabe mixar? Ou é o Gilmar é Gil, que faz? É você, o Gilmar? Quem que faz isso aí? Não, Quem sou que eu que faço. Quem que faz?
1: Legal. Eu faço, sou, sou locutora, editora, produtora, marqueteira, uh, trabalho com negociação, contadora. É, <risos> você é. tem que fazer de tudo um pouco, né? Então, Inclusive, é, esse é um detalhe. Ser locutor é muito gostoso, mas é uma profissão, é empreender, né? E assim, eu até tenho o meu contador lá fora, eu sou, sou formalizada e tudo mais. Só que você precisa fazer um pouco ali as contas e tal, saber o que você tem que fazer certinho. E eu faço a produção, sim. Claro, são produções simples, né? É, sabe aqueles negócios cheios de efeito, cheio de malabarismo? Isso daí eu não faço, até porque acho feio. Né? Então, eu não faço coisas que eu não acredite. Então, eu, como eu acho que essa, esse modelo de publicidade cheio de flash de efeito pra lá e pra cá caiu muito, então isso daí eu não faço. Mas eu edito, eu mixo, eu... É, Produzo, late, tiro, faço corte de respiração, é, maximizo, todas essas coisas assim para entregar para o cliente pronto para uso se ele quiser, eu faço. E foi o Gilmar que me ensinou também. O Gilmar me ensinou um monte de coisa, ele veio primeiro, né? então ele me ensinou tudo.
0: Olha, Flávia, muito obrigado. Acho que nosso papo foi bem legal, é bem, vamos dizer, mostra bem, vamos dizer, qual que é a dinâmica dos locutores modernos, né? você é uma locutora moderna, uma locutora que está no mercado, você sabe que eu gosto da sua locução, porque eu sempre falo, quando você participa dos desafios, muitas vezes você é uma das que se sai melhor, e quando às vezes você fica meio brava, porque eu não gosto das coisas que você faz, você fala, bom, que você não gostou? Eu falei, olha, por causa disso, 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 mas é assim mesmo, o mercado é assim mesmo, né? Porque, uhum. gente, sim, sim, sim. Né? Então, eu agradeço a sua participação, acho que vai, vai ajudar bastante gente a conhecer, saber como é que funciona, como é que é a vida de quem trabalha com locução, né? porque eu, eu tenho sentido que muitas das pessoas que estão me seguindo, estão acompanhando o Voz à Obra, muitas, elas querem ser locutores, querem ser locutoras, locutores, e, e é legal conhecer gente que está aí, que está se dando bem e que percebe que não é moleza, não é que só porque você, alguém chega para você e fala, ah, você tem uma voz bonita, por que você não vai ser locutor? Por que você não vai ser locutora? Não é só, não é só isso, né? Não, de é jeito
1: nenhum. Exatamente. Eu, eu, inclusive, queria deixar aqui, até, não, talvez fuja um pouco da ideia aqui, mas é, foi o seu curso, foi o primeiro que eu fiz. Eu trabalhei como locutora por sete anos. Sem fazer nenhum curso E aí às vezes a pessoa pode até falar assim para mim Que legal, nossa, você... Não, sabe, eu, eu gravava textos Eu gravava textos Mas a partir do momento que eu, que eu decidi Que eu precisava estudar E que eu falei bem assim, cara, é investir na minha profissão Se é isso que eu quero fazer Se é continuar trabalhando em casa E cada vez atender clientes melhores Trabalhar menos e ganhar mais Porque hoje eu trabalho bem menos E ganho muito mais eu falei assim: eu preciso ir pra São Paulo. E eu fui morrendo de medo, porque a gente é aqui do interior. E eu falei assim: meu Deus do céu, como que eu vou andar lá em São Paulo sozinha? Porque a primeira vez que eu fui, eu fui sozinha, né? O Gilmar não foi comigo. E eu falei assim: e aí? E se eu me perder lá em São Paulo e se eu for, se eu for assaltada? Porque a gente sai aqui do interior pensando num monte de coisa, sabe? Sim.
0: Não, e eu é... falo isso. E é, isso é um fa... é fato, isso. É fato, não é bom? É
1: fato. Exatamente, então assim, é, eu falo isso porque às vezes quem tá assistindo, ouvindo aqui a nossa conversa, pode passar pela mesma coisa, tá lá no interior da Bahia, tá lá no interior do Rio Grande do Sul e tá pensando assim, será que vale a pena? Eu posso dizer que tem a minha locução antes do primeiro workshop e a minha locução depois do primeiro workshop, isso de, de, de locução natural, eu ouvia falar. Sabe, só que sem treinar, sem ter ali... Eu falava assim, mas o que, que é isso? Ai, conversar como uma pessoa conversa? Então, por que, que você não chama a sua mãe para fazer a locução? Eu não falava isso pro cliente, mas era o que eu pensava, né? Faça uma locução como uma mãe. Faça uma locução como uma pessoa normal. E eu não sabia o que, que era isso. Porque eu nunca tinha feito um curso na minha vida. Quando eu decidi, foi um workshop de o quê? É oito horas aí? Cola. É. A duração do workshop, né? É. Que, que assim, você aprende muito no microfone, na hora que você tá ali. Mas você aprende muito mais sentada, sentada e prestando atenção em tudo que você está falando para os outros participantes, aí você vai absorvendo. Tanto que eu cheguei em casa, na época o Gilmar ainda era locutora, eu falei, você tem que ir lá fazer esse workshop. Eu anotei um monte de coisa, eu passei para ele, a gente ficou uma semana conversando. Você não tem noção. Hoje tudo para mim assim, nossa, eu já ouvi falar e tal, mas depois de dois anos, mas eu lembro que naquela época foi um divisor de águas. E não tinha curso online naquela época Eu tive que sair aqui da minha cidade e ir Então, mesmo quem tá fazendo curso online Legal para começar, é isso aí Mas tem que separar uma verba para você poder ir para São Paulo e fazer presencial Porque faz diferença o presencial Você ter ali a pessoa do seu lado Te enchendo o saco, sabe? Falando assim, não, mas não é isso que eu pedi Não é isso que eu pedi Faz assim Na hora que você quer. Tá... Respira fundo e fala, meu Deus do céu, não vou conseguir. É. E você sai com os textos, vem com os textos pra casa e treina um dia, por te um dia cada texto. E aos pouquinhos você vai, né? Porque muita gente me pergunta, como fazer essa locução natural? Como tirar esse R? É treino. Você tem que fazer o curso, só que se você chegar em casa e você não treinar, não adianta de nada. Ou se você quiser fazer sozinho, você pode até conseguir. Só que quanto tempo isso vai demorar pra acontecer? Então, se você tem a oportunidade de fazer um curso que vai te ajudar a acelerar esse processo, faça o curso e depois treine em casa sozinho. E eu falo pra caramba, eu não paro de falar. Mas a palavra é um empalga, eu acho. Mas assim, é, o, pra finalizar, o seu workshop foi uma... Não é porque você tá aqui na minha frente, eu falo isso pro Gilmar. E qualquer pessoa que chega, porque chega muita mensagem inbox para mim, ai que curso eu faço, ai como que eu chego para fazer uma locução assim? Eu sempre digo o curso do Nicola, o workshop presencial do Nicola, né? Porque eu não fiz o online, mas o workshop do Nicola presencial de um dia, fantástico. E você até oferece o, o coaching, né? Que é individual, mas eu recomendo que faça com um monte de gente por causa do net e por, você pode até fazer depois sozinho também, né? Beleza, mas Arruma uma oportunidade para fazer com a galera, porque você aprende muito vendo você falar para os outros locutores e sentado ali, e prestando atenção e tudo. Você aprende muito.
0: Legal, legal. Obrigado, obrigado.
1: Bom, é isso
0: aí. Eu espero que o pessoal que está que tá nos ouvindo, nos assistindo, curta e, e, e aproveite essas, é, é, a, 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 o seu, seu exemplo né, de vida, seu exemplo de trabalho para se encaminhar porque isso que é, o objetivo é desse é viver de locução que é um negócio
1: certo exatamente obrigada pela pelo convite nicola e obrigada aí pessoal espero que vocês tenham aproveitado também
0: obrigado obrigado eu agradeço a sua participação um beijo para você até breve beijo tchau. tchau. viver 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 de locução o podcast do Voz à Obra, para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Participação especial, Flávia Lima. Locução do título, Luciana Barbosa. Vozes das vinhetas, Adriel Oliveira, Helena Santos, Renata Lourenço, Ricardo Gema. Vinheta musical e baixo de boca do saudoso Marcão Possato. Até o próximo episódio e Voz à Obra.